0: Tervetuloa Sota ja historiaa podin pariin. Tämän jakson aiheena on suomalainen sotilassankari Lauri Törni, jonka uskomaton elämäntarina piti sisällään sotilaspalvelusta Suomen, Saksan ja Yhdysvaltain armeijoiden riveissä. Miten talvisodan hangissa sotilasuransa aloittanut viipurilaispoika päätyi legendaksi Yhdysvaltain erikoisjoukkoihin? ja lopulta päätti päivänsä Vietnamin kuumissa viidakoissa. Tähän löydetään vastaus Sotaa ja historiaa podin kolmannessa toista jaksossa, mutta ennen varsinaista jaksoa lyhyt sana
1: jakson yhteistyökumppanista BookBeatista. Jep, BookBeat on siis Suomen suosituin äänikirjapalvelu, jossa on yli 300 000 äänikirjaa ja e-kirjaa, Sieltä löytyy tästä Törnistäkin muun muassa Juha Pohjosen ja Oula Silvennoisen tuntematon Lauri Törni-kirja ja Petri Sarjasen ja Kari Kallosen Lauri Törnistä kertova kolmiosainen kirjasarja sekä e-kirjoina että äänikirjoina.
0: Joo, tosiaan me ollaan kumpikin Villen kanssa käytetty bookbeattia jo ennen tätä mahdollisuutta yhteistyöhön. Itse yleensä tykkään kuunnella äänikirjoja esimerkiksi työmatkojen aikana, tiskatessa tai lenkillä. Eli siis oikein oiva tapa saada tämmöiset arkiset, tylsät askareit jotenkin vähän mielenkiintoisemmaksi. Nyt koodilla sotaa ja historiaa kirjoitettuna pienellä ja kaikki yhteen. Uudet jäsenet saa 40 päivää ilmaista premium-jäsenyyttä BookBeatiin, jonka aikana saat rajattoman määrän kirjoja. Ja kuuntelutunteja. Palvelulla on erilaisia paketteja, joista edullisimmalla 999 kuukaudessa saa kuunnella ja lukea jopa 20 tuntia kirjoja kuukaudessa. Käykään kuuntelemassa ainakin ilmainen kokeilu roikkumasta pois. Ja nyt jakson pariin.
1: Brava. Tervetuloa kuuntelemaan Sotaa ja Historiaa-podia Suomen historia podcastia. Minä olen Ville Remaali ja tänään seurassani historiakoukeroita tulkitsee Vikke Valtanen.
0: Terve vaan tältä Hollannin kotistudiosta taas jälleen kerran. No, mitäs
1: Hollantiin? Suomessa on kylmää ja harmaata.
0: No tässä tota, täällä on... Asteita kotistudiossa varmaan semmonen huono ruotsalaisen saunan verran, eli tota, kuumaa on. Tänne on iskenyt jonkinnäköinen intiaani kesä vielä. Ihan mukava sinänsä, mutta toisaalta tota, olisi täällä olla vähän viileämpikin.
1: Kehtoa valittaa vielä lämmöstä. Täällä jo palellaan. No, <tuh> kuumasta ja kylmästä tuli muuten mieleen sellainen juttu, että... Arvopas kuka on yksi Suomen historian kylmäpäisimpiä ja kuumimmissa kahakoissa itsensä keittäneitä ää, historiallisia sotilashenkilöitä?
0: Tästä jakson aiheesta niin voisin, voisin väittää, että aasinsilta viittaa varmaan
1: Lauri Törniin. Ai hitsi, aika hyvin arvattu. <tos> <tos> tänään niin. Joo, Törnin lassesta olisi tänään tarkoitus puhua, ja ihan pitkän kaavan kautta tällä kertaa. Me. Eli kaikille kuulijoillekin pitkä tarina lyhyesti. Kyseessä on talvi jatkosodan aikana Suomen riveissä tar- taistellut ansiokas isotilas, joka ko- kohosi sieltä tuota alimmista arvoasteista aina sissi pääliköksi päälliköksi asti, ja koska sotiminen ei riittänyt Lauri Törnille, niin tämän Suomen armeijan uran jälkeen Ehti taistella vielä Saksassa ennen Berliinin luhistumista ja sitten vielä myöhemmin Amerikan leivissä ja päätyi siellä ihan erikoisjoukkoihin asti ja kuoli sitten loppujen lopuksi Vietnamin sodassa sotilaana helikopterin onnettomuudessa. Eli todella mielenkiintoinen ja vaiheikas matka on miehen tarinaan liittynyt. Joo, kyllä näin on. Miehen
0: tarina on siis melkein yhtä hieno kuin meidän tähän jakso alkuun keksimä aasin silta. Kiitos, mä otan tästä kaiken kunne. Tosiaan, Lauri Törni tunnetaan Amerikan mantereella myös Larry A. Thornena. On yksi Suomen historian ehkä mielenkiintoisimpia ja tunnetuimpia sotilashahmoja. Ja ennen kuin itse asiassa ruvetaan puhumaan Törnistä henkilönä, niin Pitää ehkä niin kuin miettiä vähän sen, että etenkin niin Törnin SS-aikojen takia, niin hänestä on tullut hyvin kontroversiaali hahmo suomalaisessa ja myös amerikkalaisessa historian kirjoituksessa. Tässä jaksossa tuleva henkilökuva, niin se on ihan mun niin kuin tutkimuksen pohjalta tullut tämmöinen käsitys, mikä tulee useamman eri lähteen lukemisesta ja useiden eri ihmisten haastattelujen lukemisesta. Lauri Törniähän on historian kirjoituksessa esitetty aika moneltakin eri kannalta, ja siitä voi saada tosi erilaisen hahmon, riippuen ihan siitä, että mitä asioita hänen urassaan haluaa painottaa. Törnistä on tehty elämänkertoja, joissa hänet esitetään traagisena sankarina. Toisaalta hänestä on tehty elämänkertoja, jossa hänet esitetään epämielyttävänä tyyppinä ja ilkeänä natsina. Että tota, ehkä, ehkä tässä on järkevä muistaa se, että objektiivista historian kirjoitusta
1: ei oikeastaan ole olemassa. Kyllä, juuri näin. Historiaa tulkitaan aina jostain perspektiivistä. Tämä muistaen, kuka tämä Lauri-Alan törnit oikein oli ja mistä sen mielenkiintoinen tarina lähti liikenteeseen?
0: No tosiaan, Lauri-Alan törni syntyi 28. toukokuuta 1919 Viipurissa Suomessa perheeseen, jonka isä oli laivalla töissä,
1: ja äiti oli opettaja. Ensimmäisen sukupolven suomalaisia. Vai onko tämä niin vähän niin toisen sukupolven suomalaisia? Suomi oli kuitenkin valtionakin todella nuori tässä vaiheessa, kun törni tupsahti Viipurissa
0: niin. maailmaan <laughs> sitten. Kyllä, kyllä. Ja tosiaan Viipurihan oli silloin äh, tähän aikaan Suomen... Kaikista ehkä niinku kansainvälisin kaupunki, koska Venäjän vallan aikaan se oli ollut sitten kansainvälisen kaupan keskus monellakin tapaa. Niin Viipuri oli ehkä niinku ainoita sellaisia suomalaisia kaupunkeja siihen aikaan, missä oli niinku aika mittavakin ulkomaalainen kauppias väestö.
1: Mielenkiintoista. Eli niinku se Bohemi International kaupunki siihen aikaan Suomessa oli Viipuri.
0: Joo, se oli, niinku, se oli oman aikansa kallio.
1: <tos> Joo, <tos> oman <tos> <aikansa> kallio. <tos> Viipurin kaduilla voit törmätä vaikka ulkomaalaisiin torilla ja kahviloissa. Varmaan ollut mielenkiintoinen paikka kasvaa. Tämä Törnin isä, Jalmari Törni, työskenteli Suomen Sokiri Oy-palveluksessa tämmöisen kauppalaivan kapteenina. Ja se takasi Törnin perheelle sitten ihan hyvät tulot. Eli oli ihan niin sillä lailla hyvä, hyvistä taustoista, hyvistä sosioekonomisista luokista lähtöisin.
0: Mm. Tämähän on monesti mielenkiintoinen siinä mielessä, että monista historian suurmiehistä tai tällaista seikkailijan jännä miehistä, kun puhutaan, niin nehän yleensä tulee joko sieltä niin ihan niinku ylimmistä luokista tai sitten niin ihan keppikerjeläisperheistä. Tässä on silleen mielenkiintoinen, että kuitenkin kaikki lähteet viittaa siihen, että Törnillä oli aika vakaa ja onnellinen lapsuus.
1: Joo, siis Törnin perhe ei ollut kyllä missään nimessä mitään rikkaita aatelisia tai entisiä aateleita, mutta eivät kyllä mitään alinta köyhintäkään väestön luokkaa, vaan voisiko sanoa sitten keskiluokkaisen. Joka tapauksessa törnin nuoruudesta tiedetään aika hyvin, koska tämä hänen siskonsa Salme rajalla on antanut 90-luvulla ihan mittaviakin haastatteluita, jossa on muistellut sellaisiakin perhetapahtumia, joita ei virallisiin asiakirjoihin ole mitenkään voinut saada. Tämä Salmen Rajala on muun muassa kertonut, että silloin kun ne asuivat siellä Viipurissa, noin, perheelliset, törnit perheelliset, Silloin kun ne asuivat siellä Viipurissa, niin Törnin perheen kakarat ja muutkin alueen lapset pelkäsivät eritoten erästä Mauno-Pikioja nimestä Kommaria, joka tykkäsi kurittaa tota, suksisauvalla paikallisia porvareiden muksuja jossain kiinni. <tos> <tos> tota, noin, niin, siellä on ollut sitten, tota, ihan hyvä meininki silleen. <tos> uh, sisällissodan uh, vuosista ei ole aikaa oikeastaan vuottakaa, niin ne. varmaan nämä tota noin, niin vasemmista oikeista jännitteet on ollut siihen aikaan vieläkin korkeammat kuin mitä <tos> nykyään joku nyt tai ilkeitä kommentteja heittää netissä. Törnillehän on yleensä monesti niinku yritetty
0: löytää jotain selitystä siihen, että minkä takia se oli niin kommunismin vastaan. Tottakaihan oli Viipurin ja oman kotipaikan menetys, mutta sitten niinku jotkut tutkijat on vetänyt sitten vähän pidemmän kaavan kautta ja ottanut ottanut sellaisen näkökulman, että siihen on myös vaikuttanut se, että isäukko jäi punaisten vankileirille silloin sisällissodan aikaan. Ja muutenkin, kun lapsuudessa on ollut niin vahvat vasemmisto jaot yhteiskunnassa, niin se on tuonut semmoisen kommunismin vastaisen identiteetin
1: Kai joku olisi kirjoittanut poliisiväkivallasta silloin tai jostain oikeusmurhasta jonkun vihaisen Twitter-viestin tai vähintäänkin laittanut siitä jodelketjut tulille. Mutta Lauri Törniä on kuvailut hänen siskonsa lisäksi muun muassa hänen vanhat lapsuuden ystävänsä ja omat vanhemmatkin aika rasavilliksi lapseksi. Lauri oli lapsesta asti kuulemma vilkkaan urheilullinen ja sellainen aika koppava luonteinen muksu, joka ei esimerkiksi koulussa suostunut laulamaan, kun opettaja tivasi, että laulahan nyt Törnin poika joku pe- penteleen värssy. Törni kävi joku luokan uusiksi, koska hän ei jäärpäisyyttään sitten laulanut. Mm.
0: No tässä me ollaan kyllä Törnin kanssa samanlaisia, että mullakin, mäkin olin niin huono aikoinaan laulamaan koulussa, että opettaja suunnilleen antoi vitosen sen takia siitä hyvästä, että en avaa enää suuta.
1: <tys> no mut se ei ainakaan yrittänyt pakottaa sun avaamaan suuta. <tys> niin onneksi 2000-luvulla ei enää sellaisia, sellaisia sentää tullut. Joo, no siihen aikaan se oli ihan normipäivä. Tuota, Lauri Törni katkoi eräänä talvena perheensä kaikki sukset mäenlaskuissa. Ilmeisesti oli kylän poikien kanssa viritellyt jotain ö, hyppyreitä johonkin alamäkiin ja hurjastellut siellä. Lisäksi kesäisin puhkoi polkupyörän kumit kuoppasilla teillä niin, että perheenissä isä Jalmari sai usein paikkailla sitä telottua pyörää ja usein myös sitä telottua poikaakin, joka tulee tota, Vekki Ottassa himaan rikkinäisen hmm. pyörän kanssa. <laughs> Mutta kuitenkin kuulemma tällä isällä oli aika pitkä pinna.
0: Niin, Törnistä kuitenkin monesti kirjoitetaan, että hän oli niinku synnynnäinen sotilas uh, monienkin Törnitutkijoiden toimesta. Se on jännä, että siis, tämä on ilmeisesti ihan oikea termi, että se voit olla Törnitutkija.
1: <törnä> <törnä> siis, Okei, okay, joo. Ei siinä mitään. Hieno törmi. Niin. Hieno tör, törni. Hieno törni.
0: <törnä> Hieno törni. <törnä> niin, niin. Ja tosiaan, jos nyt ottaa näitä aikalaisten kertomia luonteen piirteitä huomioon, niin kyllähän tällainen sotilaan ura vaikuttaisi ihan luonnolliselta jatkumalta sitten törnin lapsuudelle. Lauri Törnin lapsuuden ystäviltä on vielä jäänyt semmoinenkin mielenkiintoinen tarina, että koska Lauria pojat totta kai harrasti kaikenlaisia kolttosia, niin kuin siihen aika lapset teki ympäri kyliä, niin heillä meni välillä leikit ilmeisesti aika villikskin. Heimo Holsted, Laurin lapsuuden ystävä, on haastattelussa kertonut myöhemmin tällaisen tarinan. Kerran tehtiin tietysti Lassen johdolla hylsyistä pienoinen räjähdyspanos meidän poikin sotilaallisiin tarkoituksiin. Paukku tehtiin polkumiinan tapaan sellaiseksi, että pienimmästäkin painalluksesta se räjähtäisi. Sitten keksintö vietiin yhdelle radalle ja köytettiin se kiskoon kiinni. Juna tuli ja paukku räjähti suunnitelmien mukaisesti kirjaasti paukahtain. Veturin kuljettaja pysäytti junaan ja syöksyi sitten radalle tutkimaan asiaa ymmällään.
1: Nyt on hyvät leikit poilla. Leikitään sotaa. Miten tämä eroaa oikeasta sodasta? No, panoksessa on vähemmän räjähdysainetta.
0: Eli kyllä tässä on tavallaan kaukopartiomiehen parhaita taitoja, ollaan opeteltu jo silloinkin.
1: Joo, tämä on mielenkiintoista voi kuvitella sitten myöhemmin, kun Törni on uralla edennyt sinne Yhdysvaltaan armeijaan, ja siellä on alkanut joku oman elämänsä kovakin sotilastuntia kouluttamaan Lauri Törnistä, joka oli silloin alokas sotilasta, mutta kun se on jo joskus 13-vuotiaana Viipurin kaduilla poikien kanssa viritellyt noita jotain panoksia raiteisiin, niin mikäs siinä. Jep. No, pitäisikö tästä sitten pikkasen alkaa siirtyä kohti Törnin ensimmäisiä sotakokemuksia, koska siihen me halutaan keskittyä kumminkin. Se on nyt tullut harvinaisen hyvin selväksi, että äijä oli siihen suuntaan taipuvainen ja nuorena. Joo, kyllä, kyllä. Tosiaan Törnihän meni
0: inttiin 1938 ää, ja palveli 440 aamua. Tämä on muuten vähän enemmän kuin nykyään. Se on kyllä jo ihan totta. Lauri potkettiin sitä siviiliin 16. marraskuuta 1939, mutta aie pääsi just just pitämään 0 bileet kun seuraavana päivänä uh, tulikin jo kutsu takaisin, koska sodan uhka alkoi kasvamaan Suomessa.
1: Vain voin niin kuvitella tämän tilanteen, jos miettisitte, että tämä tapahtuisi nykypäivänä, kun varusmiesten kesken on tosi yleistä, että jotenkin juhlistetaan siviiliin pääsyä, niin Oot vaikka jossain DJ0-risteilyllä ja oot just naureskelu baarissa silleen, että joo joo, huomenna tulee kutsu takaisin. Sitten heräät hytissä hirveässä krapulassa ja että tuohon poika takaisin kassulle, etteikö toi <köhö> sitä staalin aiheuta meille kohta jonkun pienen kalapaliikin tuolla. Mutta joo, ei ehtinyt tosiaan kauheasti, kauheasti siviilissä viipyä. Törni on itse myöhemmin kertonut Pacific Stars and Stripes-lehdelle antamassa haastattelussa oman tämmöisen kokemuksensa talvisodan alkamisesta, jossa äh, kuvasi sitä, kuinka äh, suomalaiset olivat ainakin hänen kertomuksensa mukaan hyvin tietoisia siitä, että kyllä se kohta sieltä tulee, ja eräänä aamuna sitten kuului raskaan tykistön laukauksia, jolle oli aluksi ajateltu, että eipä tuo mitään, se kuuluu kaukana ja ei koske meitä, mutta sitten keskitys putosi siihen Törnin alueelle, ja siellä oli Törnin sanojen mukaan, Loppunut nauru lyhyen, kun hän oli nähnyt ystävänsä sisällömysten valuvan hangelle. Aika karu aloitus sodan todellisuuteen ja sitten heti talvisodan ensimmäisenä päivänä tullut Lauri Törnille.
0: Joo, se on kyllä. Ei, ei ole hetkekään jäänyt epäselväksi, että mitä se sota sitten loppujen lopuksi tulee olemaan.
1: Kyllä, mutta heti talvisodassa jo niin kuin... Alusta Törni otti aikamoisen pelottoman sotilaan otteen siihen omaan tekemiseensä. Se sijoitettiin ensimmäisenä tämmöiseen Hiipiä-lempinimellä tunnettuun jääköri eloseen. missä sitten ensimmäiset tällaiset hurjan sotilaan tempaukset tapahtui pukitsamään taistelussa, jossa Törni oli ensin aikaisempana päivänä jossain tällaisella tiedustelureissulla on tehnyt Ylläkön siinä vihollisen kimppuun, kun se pelkkä tutkiminen ei ilmeisesti ollut, ollut tarpeeksi jännittävää tai jotain, tuhonnut siellä vähän autoja ja kalustoa, ja heti seuraavana päivänä siellä oli heti tajunnut joku komppanion päällikkö, että oho, tämä äijä on nyt, sillä on menohaluja, niin pistetään se tekemään näitä samanlaisia keikkoja, ja Törni oli oma partionsa kanssa sitten hiipinyt vihollisen selustaan huomaamatta, ja aiheutti siellä suomalaisten hyökkäystä ennen tällaisen harhautuksen, joka vei sitten niinku huomio muualle, kun pääjoukko yllätti. Mm. Aika muistaa Rampo ettei ette se. Kyllä, kyllä.
0: Onhan tuo vaatinut kyllä melkoista, melkoista luonteen kovuutta, että se on lähdetty. Se Pukitsanmäen taistelu oli melkoinen paikka, kun jopa itse Komentaja kapteeni Johansson menetti molemmat jalkansa granaatin iskeydyttyä komentatelttaan. Ja tosiaan hänen kerrotaan legendojen mukaan sanoneen siinä, kun häntä vedettiin vielä ilman jalkoja ahkiossa kohti lääkintäasemaa miehilleen, että tapelkaa hyvin, tulen pian puujaloilla takaisin. Tosin kapteeni Johansson menehtyi veren hukkaan hyvin
1: nopeasti tämän jälkeen kenttä sairaalassa. Oho, toi kuulostaa vähän elokuvamaiselta viimeiseltä li- linjalta. Kyllä, <tos> hyvä one-liner loppu, se on aina, aina pitää olla.
0: Mutta nämä Pukitsan mäen oli tosiaan, siellä oli erittäin kuvat miestappiot suomalaisille, koska tämä oli nimenomaan niin kuin Uh, hyökkäävä osasto, jonka oli tarkoitus viedä uh, vihollisen huomiota pois uh, niiltä linjan herkemmin romahtavilta kohdilta.
1: Juu. Ja Talvisodassa Törni ei demonstroinut pelkästään omaa hurjapäisyyttään näin, niin yksittäisenä sotilaana siellä uh, vihollisten väijytyksissä, vaan hänelle onnettiin sitten sattuneesta syystä varsin pahasti painava johtajapulan takia tällainen ruotsinkielinen kompania komentoonsa. Eli siis tässä vaiheessa Lauri Törnin sotilasarvo oli alikersantti, ja hän johti alikersanttina komppania hyökkäystä sodassa, mikä on aika mielenkiintoista yleensä on totuttu assosioimaan komppaniaan ehkä vähän korkeampi sotilasarvo sinne johtoon, mutta näin oli kuitenkin Törnilassit komppanian päällikkönä alikersanttina, ja odotukset tämän hänen ruotsinkielisen komppaniansa menestykselle oli aika matala. Siellä oli ollut johtoportaassa kommentteja, että ei kannata odottaa tältä osastolta samanlaista suoritusta kuin joltain muulta osastolta tässä tilanteessa. Mutta tästä huolimatta sitten törnin johdossa nekin ukot suoriutui hyökkäyksistään aika mainiosti. Siellä oli törni kärjessä periaatteella johtanut tyyppejä ja kasapanoksia nakellen tuhonneet punkkereita. Joten sellainen joukkujen johtamishommakin tuntui luistavan törniltä aika hyvin heti alussa.
0: Eli siis sellainen Etulinjasta johtaminen on ollut ilmeisesti niin Törnin bravuuri. Myöhemmätkin alaiset Yhdysvalloista ja sitten jatkosodan ajoilta on, on kertonut samanlaisia kommentteja, että Törni oli ehdottomasti semmoinen kaveri, että johtaa piti aina kärjestä ja motivaatio kyllä löy, saatiin miehille aikaiseksi tavalla tai
1: toisella. Ei pitäisi olla kenellekään yllätys että Lasse nakattiin sitten reserviupseerikurssille. Että jos alikersantina alikersanttina onnistut johtamaan komppanian niin oikeassa sodassa hyökkäykseen, niin mä en tiedä, tarviiko niin mitään muuta todisteita siitä, että sut kannattaa laittaa rukki. Ja Lauri osalta talvisotahan sitten päättyikin loppujen lopuksi hänen ollessaan siellä reserviupseerikurssilla.
0: Jep, talvisodassa tosiaan Törni osoitti olevansa erittäin kykenevä sotilas, ja antoista toisaalta taitoja
1: tulevalle uralle. No niin, no tavallaan hyvin edenneen talvisodan jälkeen, siis ei missään nimessä hyvin edenneen Suomen kannalta, mutta Törni itse ansioitui siinä sodassa, ja eteni tavallaan sotilasurallaan, niin ö, oltiin tilanteessa, että Suomi oli välirauhassa, ö, ehkä naiveimmat ihmiset tai tulevaisuuteen optimistisesti suhtautuvat suomalaiset uskoivat, että tämä rauha nyt pitäisi. Samaan aikaan Euroopassa kuohu, ö, Saksassa Hitlerin Saksa, pullisteli sotilaallisia lihaksiaan ja Pörnille sitten Tarjoutui sodan jälkeen pian mahdollisuus lähteä jatkokoulutukseen Saksaan kohentamaan näitä sotilastaitojaan. Ja tämä porukka, johon se Törni sitten päätyi lähtemään, on historiankirjoituksessa myöhemmin osoittautunut aika problemattiseksi jengiksi. Kerrohan Vikke vähän lisää tällaisesta panttipataljonanakin tunnetusta SS-divisiona Vikingistä.
0: Äh, joo, äh, eli nyt niille, joilla ei ole ihan, ihan kaikki Saksan toisen maailmansodan aikaiset sotilasorganisaation koukerot äh, selvillä, niin tota, Saksallahan oli niinku kaksi vierekkäistä sotilasorganisaatiota. Oli Wehrmacht, eli niinku Saksan valtion armeija, ja oli SS, joka oli natsien ideologian, ideologian nojaava tämmöinen puolueen käytännössä siis. Sotilaallinen siipi.
1: Joo, se oli vähän niin kuin Hitlerin henkilökohtaisessa hallinnassa oleva sotilasorganisaatio, sen Saksan armeijan ulkopuolella.
0: Jep. Ja näillä äijillä oli siis ihan omat paikkansa, missä ne reenas, ihan omanlainen reenaus, jossa oli siis myös paljon rotuoppia ja muuta natsismiin kuuluvaa epämiellyttävyyttä. Mutta tosiaan törni lähti SS Vikingiin silloin keväällä 1941 koulutukseen. Ja tosiaan SS Vikingin rooli oli sitten se, että sinne otettiin paljon ulkomaalaisia, etenkin Skandinaviasta ja Suomesta, vapaaehtoisia. Ja sen ideana oli se, että toisaalta saatiin hyväkuntoisia ulkomaisia sotilaita sinne SS-riveihin, mutta myös toisaalta ainakin Suomen osalta siinä oli vähän takaajatuksena se, että nämä SS-viikingissä palvelevat suomalaiset nuoret, lähinnä nuoret aliupseerit ja upseerit toimii vähän niin semmoisena takauksena Saksan sodan johdolle, että Suomi
1: ei ole nyt lähtemässä liittoutuneiden kelkkaan jossain vaiheessa. Nämä suomalaiset vapaaehtoiset oli siis Suomesta rekrytoitu Saksan SS-standardien mukaisesti. Niin tästä oli sellainen lieveilmiö sitten, että sinne valikoitui aika paljon aliupseereita Suomen armeijasta, jotka olivat jo niin Suomen standardeilla sitä valioluokkaa. Eli hyväkuntoisia, terveitä ää, nuoria miehiä lähti tänne SS-koulutukseen. Se koulutus tapahtui lähellä Sveitsin rajaa tämmöisessä Heubergin koulutuskeskuksessa ja jatkui sitten myöhemmin Stralsundissa. Tästä SS-koulutuksesta sen verran, että se erosi hieman suomalaisen armeijan koulutuksesta, etenkin siinä mielessä, että siellä oli koulutus painottunut enemmän sulkeisharjoitteluun, joka on siis tällaista pokkuroimisreeniä, että otetaan asentoa ja käännetään ja otetaan uudestaan asentoa ja Semmoista niin vähemmän, vähemmän tota, ryynäämistä ja enemmän kantojen kopistelua, suomeksi sanottuna. Ja tästä aiheutui, ja monesti muustakin syystä, niin suomalaisille ilmeisesti sitten jonkin verran sopeutumisvaikeuksia. Ja siellä oli jotain tappelutapauksiakin suomalaisten ja saksalaisten välillä ollut, mm. joihin tosin virheellisestikin törni on yhdistetty.
0: Niin, tässä voi ehkä tulla sekin esille tavallaan, että kun tämä on ollut SS-alokas leiri, niin muut alokkaathan siellä on ollut siis todennäköisesti suoraan äidin ja isin helmoista tullut. Ja toisaalta suomalaisista reilusti suurin osa oli niin sotinut jo Neuvostoliittoa vastaan talvisodassa. Et ehkä niin voi olla, että monien suomalaisten mielestä he olivat ehkä hiukan enemmän ansioituneita sotilaita kuin sitten siellä heitä komentavat aliupserit.
1: Kun oli seitsemän viikkoa keritty olemaan SS-koulutuksessa tuolla Stralsundissa, niin siinä kävi sitten loppupelissä sellainen homma, että Suomessa alkoikin jatkosota, ja Saksa, Saksassa alkoi tietenkin sitten samaan aikaan hyökkäys Venäjälle. Ja tästä aukesi mahdollisuus. Pienelle porukalle suomalaisia palata sieltä koulutuksesta ennenaikaisesti koti-rintamalle tai kotimaan rintamalle taistelemaan Suomen riveissä taas. Ja Törni oli sitten osa tätä porukkaa, joka halusi sieltä Saksasta Suomeen, kun sota oli taas syttynyt.
0: Joo, kyllä. Huomattavana yksityiskohtana pitää myös muistaa, että Törni ei koskaan varsinaisesti vannunut SS-valaa, mikä sitten oli hänen kannalta erittäin hyvä juttu myöhemmin, kun Amerikassa uh, ruvettiin hänen taustojaan pläräämään, kun hän meni sinne uh, armeijan leipiin, koska virallisesti ottaen, niin jos et ollut vannunut valaa, niin et ollut niin kuin virallisesti SS-mies.
1: Joo, mä voin kuvitella, <lacht> että on niin myöhemmin raidannut tällä aika paljon pois, että uh, jossain... Amerikan tiedustelupalveluiden kuulustelussa ne on ollut silleen, no niin, Lauri, me tiedetään, että saat vanha natsi. Mitä sä voit sanoa puolustalleeksi itseäsi? Sitten sit, Lauri Törni on ollut silleen, <tosikko> Teknikli. <tosikko> Oikeestihan mä en ehtinyt vannoa sitä valaa, joten mitään niistä ei lasketa. <tosikko> näinpä, näinpä.
0: Törnihän teki sitten vielä toisen reissun Saksaan ihan sodan loppupuolella. Ja nämä kaksi Saksan reissuahan on värittänyt sitten Törnin myöhempää mainetta aika pitkälle. Että...
1: Suoraan sanottuna ihan syystäkin, että ei, ei noita ehkä ihan olkia kohauttamalla kannatakaan sivuttaa. No ei, kyllä
0: se niin SS-liittyminen on sellainen asia, mitä ei ehkä niin voi ihan olkia kohauttamalla. <laughs> ehkä
1: sivuttaa. <Ei. laughs> Mutta Mutta jonkun verran mun mielestä tästä Törnin epäpoliittisuudestakin voisi sanoa, että todennäköisesti kaikesta huolimatta, vaikka siellä on käytykin, niin Törni ei ole ollut mikään kauhean paatunut natsi tai sillä lailla poliittisesti latautunut tai ideologisesti latautunut henkilö siinä mielessä. Punaisen Valpon Lauri Törnistä suorittamassa tutkimuksessakaan ei ollut löytynyt mitään viitteitä siitä, että se olisi koskaan se ukko antanut mitään puoluepoliittisia lausuntoja tai edes tokaissut jotain fasismia kannattavia juttuja kavereilleen. Punaisesta Valposta me tullaan puhumaan vielä myöhemmin lisää, mutta jos jollain, niin heillä olisi ollut aika vahva intressi kaivella kaikki Lauri Törnin tällaiset poliittiset taustat esille, mutta eivät löytäneet mitään.
0: Li, tässä, tässä nyt toki se, että Lauri kävi täällä SS-palveluksessa SS, seitsemän viikkoa, niin tota on, jokainen voi sitten itse niin miettiä, että kuinka paljon se kertoo ihmisestä. Lauri Törni natsi-yhteyksien yhteyksiä yhtään puolustelematta mennään eteenpäin, eli siis Lauri on nyt lähdössä jatkosotaan Suomeen, ja täältähän Lauri on tullut kaikista tunnetuimmaksi
1: suomalaisessa historiankirjoituksessa. Jatkosodassa Törni teki paljon asioita silleen ihan ensimmäisenä äh, ihmisenä, esimerkkinä panssarisodan käynti. Törnihän ehti komentaa kevyt osasta kasin aikoihin, myös myös joukkuettakin ja tämä oli ennen panssaridivisioonan ja kuuluisan panssarikenraali laakuksen menestyneitä panssarimanövereita sitten siellä kannaksella esimerkiksi. Eli Törni vähän niin kuin osoitti, että niitä panssarijoukkoja voi käyttää onnistuneesti siinä Suomen hyökkäysvaiheessa. Ja sitten osittain varmaan senkin perusteella päädyttiin keskittämään ne yhdeksi divisioonaksi myöhemmin.
0: Kyllä, ja... Törni oli mukana muun mm. muassa tuntemattomasta sotilaasta tutun Petroskoin valtauksessa. Se on muuten erinomainen se tota vanhassa tuntemattomassa se Petroskoin valtaamisosuus siinä.
1: No, <toskutti> ei me sitten kun jatkosodassa lähdettiin hakemaan Karjalaa takaisin niin kurkujen kerran, niin, eihän siellä ollut kuin se yksi oikeastaan kaupunki, joka oli niin erikoinen vallattu mm. paikka. Niin. Muuten tuli aika lailla sellaisia pikkukyliä ja paljon mettää lisättyä Suomeen.
0: Niin, kyllä. Eihän, sitä, eihän Karjalassa siihen aikaan ihan
1: hirveästi jengiä asunut sen kannaksen ulkopuolella. Etenkään sen jälkeen, kun Stalin oli siirrättänyt ne vanhat, sinne vielä jääneet suomensukuiset henkilöt Siperiaan ja tuonut uutta jengiä tilalle. Niin, niin.
0: Ö, mutta joo! Asemasota-vaiheen aikana Lauri Törni haavoittui vakavasti hiihdettyään maaliskuussa 1942 miinaan. Koko tapausta ei oikeastaan edes olisi pitänyt tapahtua, mutta Törni oli tekemisen puutteessa lähtenyt ominen lupineen sieppaamaan vankia, josta olisi onnistuessaan saanut lomapäiviä. Kyllä mullakin on joskus tehnyt lomille miel intissä, mutta tässä on kyllä ollut ihan eri tavalla lomapäivän tarvetta.
1: No, ehkä Lauri Törni oli sen yhden generaalin tyttären Lotan Ilona Öschin, joka oli siis suomalaisen generaalin tytär ja Lottana työskennellyt Laurin likkokaverit noihin aikoihin oli sitten sopinut siellä ehkä jotain, en tiedä, nyt mä keksin tätä omasta päästäni, mutta tiedäksä, kun loma on saatava, niin loma on saatava, ja sitten se on voi voi, jos joku on kieltänyt lähtemästä horhoilemaan sinne vihollisten linjojen taakse, omine nokkineen. Jep, törni tosiaan me
0: oikeastaan kuolla tähän miinaan, mutta hyväkuntoisena ja lujatahtoisena miehenä toipui vammoistaan ensi kesään mennessä, Juhannuksen jälkeen 1942 Törni ylennettiin luutnantiksi ja hän pääsi palaamaan yksikköönsä. Yksikön paluuseen liittyy hyvin törnimäinen tarina. Törni pääsi toipumislomalle, jolta hän ei palannut. Viranomaiset ilmoittivat 50 kutoseen, että luutnantti Törni oli kadonnut lomallaan. Rykmentin esikunnasta vastattiin, että Törni on ollut etulinjassa jo pitemmän aikaa. Törni oli karannut lomalta rintamalla. Tapaus heräytti hilpeyttä rintamalla ja muuallakin.
1: Tämä on se äijä, joka jää viikonloppulomilla kassulle. Joo. Ota sairaslomaa. Ihmetellään, kun ei ole ilmoittautunut sairaslomalta takaisin paikalla olevaksi. Niin, se on ollut täällä linjassa jo viikolla. Tosiaan, Törnin vaikuttaa siis olevan sellainen sotilas, joka on sitä harvinaista sakkia, jota pitää niin erikseen estää lähtemästä suinpäin johonkin vanginnappaamiskeikoille tai määrätä hänet lomalle sieltä rintamalta, kun yleensä ne on niitä <lacht> aika arvokkaita juttuja sitten muille.
0: Mm, kyllä, kyllä. Ja ehkä niin kuin hänen hurjapäisyytensä on toiminut
1: sitten esimerkkinä, Muillekin aina rykmentissä. Mä mietin, että tämä saattaa oikeasti olla aika vahvasti osa sitä Törnin johtamistyyliä, että kukaan ei voi väittää, etteikö Törni itse uskaltaisi täyttää mitään niistä käskyistä, jota se käskee sitten alaisilleen. Kun se siellä kirjaimellisesti menee kasapanoskourassa, etunenässä, niin siinä on sitten vähän paha enää, alkaa mukisemaan vastaan. Niin, ja ehkä tästä myös juontaa tämä myöhemmin
0: Mauno Koiviston antama kritiikki Törnin johtamistyyliä
1: kohtaan. Siis Suomen tulevan presidentti Mauno Koiviston antama niin, kritiikki. joka ei olla edes mainittu vielä tähän mennessä, että Mauno Ko- Koivistohan palveli Törnin alaisena eräässä vaiheessa jatkosotaan.
0: Joo, kyllä. Mutta tästä... Tästä ehkä voidaan päätellä se, että Lauri oli ehkä parempi niin kuin sellaisen pienen joukon johtaja. Kun Koivistohan palveli Törnin alaisuudessa äh, siinä kohtaa, kun Törni oli kokonaisen sissikomppanian johtaja. Ja komppanian johtajassa nyt kuitenkin on se, että sulla rupeaa olemaan niin monta lankaa käsissä, että sä et voi enää tehdä kaikkea itse, vaan siinä ehkä tulee niin kuin enemmän sitä, että sun
1: pitää myös osata delegoida asioita. Tällainen aika yleinen kritiikki Törnin johtamiseen liittyen, joihin on törmännyt useammassa eri lähteessä, oli se hänen vähäsanaisuutensa. Eli Törni on lyhyesti käskenyt jonkun homman taistelukentällä, ja sitten se on vaan kannattanut ymmärtää. Ja se joukko on sitten oppinut, oppinut, tekemään jotain niin kuin ihan muutaman sanan käskyjäkin perusteella. Mm, kyllä. Sellaisia niin kuin pitkiä käskynantoja, jossa käydään läpi niin kuin kädestä pitää jokaisen homma, niin ei ilmeisesti harrastanut ää, Lauri Törni omassa johtamistyylissään.
0: Niin, että hän on myös odottanut muilta äh, alijohtajilta tai sotilailta sen, että koska hän itse pystyy päättelemään asioita niin kuin hyvin äh, vähäeleisistäkin käskydannoista, niin sitten muidenkin
1: pitää pystyä. Tavallaan ihan, mä voisin jopa väittää, että omalla tavallaan ihan progressiivinen ote, ainakin totta noin, Joko Willigon omassa podcastissa ja tota, johtamisesta kertovassa kirjassaan rummuttanut sen äh, omalle, omille alaisilleen vastuun äh, tarjoamisen puolesta, eli Luotetaan alaisiin ja annetaan niille iso vastuu siitä hommasta. Ja vapaus myös tavallaan suorittaa annetut tehtävät parhaaksi katsomallaan tavalla. Kyllä, kyllä. Mutta siinä ei sitten parane olla sellainen tyyppi törnialaisuudessa, joka ei ole kauhean oma-alotteinen. Mm. Siltä se vähän kuulostaisi. Pitäisikö meidän totta noin, niin itse asiassa puhua vähän enemmänkin noista? Törnin kaukopartiomies ajoista, Joo, koska kyllä. panssarikomentajan ja tota, sellaisen yleisen <gül> taistelumosurin lisäksi, niin hän ansioitu oikeastaan, voisi jopa sanoa, että Suomen sodissa kaikkein parhaiten kaukopartioukkona. Kyllä, kyllä.
0: miehistähän me ollaan aikaisemminkin tässä podissa puhuttu, kannattaa käydä katsomassa meidän toinen koskaan tekemä jakso. Tosin ehkä pienellä varauksella, koska itse kun kuuntelee noita ihan ensimmäisiä jaksoja, niin on tässä nyt ainakin jonkinnäköistä kehitystä sen jälkeen tullut.
1: (hat) (overs) ( hating) Niissä alkupuolen jaksoissa on vähän omanlaisessa touch, kun me kumpikin vähän opetellaan vielä. Mutta se toimii myös ehkä sellaisena hyvänä vertauskohtana uudemmille jaksoille. Mutta joo, kaukopartiosotilaista ehkä kertaakseen lyhyesti, niin olivat Suomen pääsikunnan alaisuudessa toimineita suomalaisia suoraan sanottuna erikoisjoukkoja, vaikkei niitä silloin erikoisjoukkoksi vielä kutsuttukaan, mutta tekivät jo silloin toisessa maailmansodassa semmoisia tehtäviä ja tiedustelutyyppisiä vaativia juttuja, jotka myöhemmin on liputettu aika lailla puhtaasti sellaisille special forces-tyyppisille äh, osastoille eri maailman armeijoissa. Kyllä,
0: kyllä. Ja Törnihän sitten myöhemmin myös äh, johti omaa sissikomppaniaa, jota ihan osastotörniksi kutsuttiin. Joo.
1: Ja näistä Törnin sisseistä kulkee monta nimeä, mutta yksi suosituimmista sodan jälkeäkin on sanottu sitten, että nämä on Törnin jääkäreitä. Ja tämä... Nimitys sissikomppania, jääkärikomppania saattaa olla vähän hämmentävä, jos asiaa tutkii syvemmin. Osittain näitä niinku, vihollisen selustassakin silloin tällöin toimivia tyyppejä kutsuttiin jääkäreiksi ihan hämäämistarkoituksessa. hän on enemmän niinku, jalkaväen tapaan taistelevia tyyppejä, mutta kyllä niitä törnin miehiä käytettiin usein myös sellaisena niinku, nyrkkinä, iskeä vaikeisiin paikkoihin pelastamaan tai ratkaisemaan joku huonoksi äitynyt tilanne. Esimerkkinä voisi mainita tuon maaliskuussa 1943 osasto Törnin tekemän onnistuneen vastahyökkäyksen Seesjärvellä, jossa Seesjärven rannalla oli suomalaisia useamman sadan miehen osasto piiritettynä ja sitten tämä Törnin Jääkäriporukka iski sen piiritysrenkaan läpi ja vapautti tämän suomalaisen tota noin, tukikohdan. Ja niissä taisteluissa sitten saatiin aika mittaviakin sotasaaliita. Voisi mainita, että 58 konepistoolia, 5 liekinheitintä, muutama pikakivääriä ja 115 paria suksia jäi neuvostoliittolaisilta sitten Suomen armeijan käyttöön. Joo. Omaan silmään
0: iskee noin muutamat liekinheittiön, mitkä ollaan saatu. Että, että en kyllä itse haluaisi olla se neuvostoliittolainen Mosuri, jolle on annettu neuvostovalmisteinen liekinheitin mukaan. Olisiko ne on ollut lentliis
1: liekinheittimiä? <lains> Jos neukku liekinheittimet toimii yhtä hyvin kuin autot, ne niin
0: <lains> Piipun molemmilla puolilla on pelätty. Ja ennen tätä varsinaista Törnin perustamistahan törni myös kunnostautui tuolla Pohjois-Suomen harvaan asutuilla alueilla desanttiosastojen metsästyksessä. Tämäkin on ehkä asia, mistä ehkä vähemmän puhutaan yleisesti niin kuin tällaisessa populaarihistoriassa. Eli tosiaan Neuvostoliitto lähetti tämmöisiä Mm, tämmöisiä osastoja pitkälle suomalaisten linjojen taakse, etenkin Pohjois-Suomessa, koska harvaan asutuilla alueilla, joissa ei ollut joukkojakaan niin paljon, niin pystyttiin murtautumaan linjojen taakse. Ja sitten nämä desanttiosastot aiheutti paljon tuhoa ja hyökkäsi esimerkiksi siviilikohteisiin mm. ja muutenkin niin kuin sinne infrastruktuuriin
1: linjojen takaan. Vaikka ei ehkä ihan suoraan, mutta jossain määrin äh, verrattavissa näihin suomalaisiin kaukopartiomiehiin, joiden tehtäviin kuuluisi siis pääasiassa. Tiedustelutiedon tuottaminen sieltä vihollislinjojen takaata pitkillä partioreissuillaan, mutta niihin liittyy myös tällaista infrastruktuuriin kohdistuvaa hyökkäystä, että Pet- Petroski Jamissa kaukopartio osastat pitkällä syvällä vihollislinjojen takana tuhos kokonaisen huoltokeskuksen muun mm. muassa. Mutta mitään tällaista niin kuin, tarkoituksellista ylhäältä päin käskettyä siviiliväestöön tai asutukseen kohdistuvaa hyökkäystä ei suomalaiset kaukopartiomiehet minun tietääkseni ole koskaan suorittanut, vaikka siellä on siviilejä saattanut Muista syistä joutua sitten valitettavasti myös suomalaistenkin sotilaiden toiminnan uhreiksi. Kyllä, kyllä.
0: Osasta Törnistä voitaisiin vielä todeta sen verran, että siellähän oli siis 150-160 miestä, jotka Törni itse valikoi, ja joilla, joille annettiin tosiaan tämmöinen niin ehkä nykyiseen erikoisjoukko-koulutukseen verrattava koulutus. Tämä osasto kirjattiin valmiiksi taistelutehtäviin 3. joulukuuta 1943. Tässä vaiheessa Törnin maine sekä Suomessa että Neuvostoliitossa oli jo melkoinen. Tosiaan Neuvostoliitosta luvattiin aikoinaan jopa kolme miljoonaa Suomen markkaa sille ihmiselle, joka toimittaa Törnin elävänä tai kuolleena Neuvostoliittolaisille sotilaille. Mä kuuntelin, mä kuuntelin erään toisen podcastin aiheesta Lontoon kielellä, jossa joku oli, tota, joku oli sitten tehnyt ähm, vertailulaskelun, että paljonko se olisi niin nykyrahassa, niin se olisi sellainen kuin 400 000 nykyeuroa suunnilleen. Hetkinen.
1: Ihan, Mikä? ihan hyvä kuitenkin. Mieti, kuinka monta Odenspurkkia jääkäri voisi ostaa neljänsä tonnilla, jos se toimittaisi vain komppanian päällikköönsä suoraan viholliselle. Juu. Ehkä siitä tulisi ainakin Esaa ja ehkä Pekkaakin jonkun verran, jos niin tekisi. No se, on, se voi kyllä olla. Ja reissusiperia, reissusiperia. Reissu, <laughs> Reissu Toi oli muuten tuttana, niin se radioääni, joka oli törnin tota, tämän palkkion kuuluttanut radioihin, tunnettiin myös Moskovan tiltuna joka oli oikealta nimeltään Aino Lydia Kallio, tällainen suomalaissyntyinen neuvostoliittolainen radiokuuluttaja, joka jatkosodan aikana tuli kuuluisaksi suomalaiseksi meemiksi yhteiskunnassa tällaisena sotapropagandan radiokuuluttajana, ja siis nimenomaan suomenkielisen sotapropagandan neuvostoliitosta Suomeen kohdentamana.
0: Sodan loppupuolella neuvostoliiton suurhyökkäyksen alettua Törnin miehet suorittiin erittäin ansiokkaita puolustus- ja viivytysoperaatioita Kannaksen ja, kannaksen ja laatukan pohjoispuolen Karjalassa. Esimerkiksi Säämäjärven taistelussa Törnin osasta tuotti vihollisille satojen miesten tappiot ja komppania itse menetti näissä taisteluissa haavoittuneita, kaatuneita ja kadonneita
1: ainoastaan 31, joista kolme upseereita. Hmm. No, hyvin suoriutunut joukon komentaja keräs sitten ihan pääsikunnassa asti sen verran huomiota, että sitten heinäkuussa 1944 Törnille myönnettiin se Mannerheimin ristikin. Ja armeijakunnan komentaja, kenraalimajori majori. Einar Mäkisellä oli tällaista sanottavaa Lauri Törnistä, kun hän suositteli tätä Mannerheim-ristin myöntämistä Törnille. Toivottavaa on, että luutnantti Törni saisi kantaa Mannerheim-ristiä, sillä hänen tarumainen onnensa ei voine aina jatkua. <lacht> Eli siis suomeksi sanottuna antakaa sille nyt se risti ennen kuin se ehtii kuolla. Jep. Ilmeisesti Törnin porukka oli aika usein työnnettynä eteen sitten niissä pahoissa paikoissa, mihin ei oikein muita raaskinut laittaa. Mutta vaikka esikunnissa maalailtiin piruja seinille, niin Törnin lasse selvisi jatkosodan loppuun asti hengissä ja vielä aivan sodan loppuvaiheessa Törni sitten ylennettiin kapteeniksi 28. elokuuta 1944 ja pian sen jälkeen rauha astuikin sitten voimaan. Mutta vaikka rauha oli sovittu ja neuvoteltu, niin Törnillä oli tällaista omaa asekätkettä prokkista pian siinä sodan päättymisen jälkeen, jossa tota noin, niin Törni ihan yhden luottomiehensä kanssa kävi varmuuden vuoksi kantamassa Metsään kolme laatikollista aseita, kahdeksan ammuslaatikkoa ja 36 käsikranaattia, noin muutamia artikkeleita luetellakseni. Ja mukana oli muun muassa tämä presidentti Maunu Koiviston henkilökohtainen ase. Joo, tämä Koiviston Dektariev-pikakivääri, joka
0: löytyi sitten tuosta asekätköstä vuonna 1993, päätyi lopulta. Suomen sotamuseoon, ja sen voi itse asiassa käydä sieltä
1: sen vieläkin bongailevassa. Joo, Mauno Koivisto oli itse muistellut, kun oli kuullut Arvo Männistön, joka oli siis tämä Törnin kaveri tässä asekätkintä jutussa paljastaneen tällaisen kätkön, niin muisti, että siellä hänen kiväärinsä tukin jossain sopukassa oli, jostain taistelukentältä evakoitu nenäliina, josta löytyi punainen ruusuketta tai joku tällainen ää, yksityiskohta sieltä kulmasta, ja koivisto osasi tämän nimetä etukäteen, ja sitten kun sitä kätkyä lähdettiin tutkimaan, ja niin sieltä löytyi tutun näköinen pikakin niin sieltä kaivettiin sitten tämä koiviston kuvaileva nenäliina jostain tukista esiin, ja sillä se varmistui, että kyseessä oli tosiaan hänen aseensa.
0: Joo, se on kyllä ihan, ihan siisti yksityiskohta, että aika harvan valtionpäämiehen niin henkilökohtainen pikakivääri, niinku varmistettu henkilökohtainen pikakivääri löytyy tuolta museosta.
1: Jep, mutta totta noin, niin tätä Törnin keisiä ei muuten kannata sitten sekoittaa ihan tähän ää, yleisestikin historiankirjoissa puhuttuun valtiolliseen asekätkentäjuttuun, jossa Suomen puolustusvoimat varautuivat siihen, että rauhasta huolimatta Neuvostoliitto tulisi miehittämään Suomen ja kätkettiin sitten oikein urakalla mettiin mm. siirtolohkareiden alle ja navettoja johonkin välipohjiin aseistusta, jolla olisi asestettu joku sissiarme sitten vissiin. Mutta Törni teki tämän oman asekätkennänsä ihan täysin oma-aloitteisesti ja keltään lupaa kyselemättä. Se, on... Se oli niin kuin erillinen keissi. Mm.
0: Aloitteellinen mies kaiken kaikkiaan. Mutta tosiaan tämä Suomen ja Neuvostoliiton solmiva rauha, tai siis aselepo tässä kohtaa, ei napostellut törniä ihan hirveästi, vaan sitten hän päätyi päätyi vanhan toverinsa Solmu Korpelan suostuttelemana takaisin Saksaan uuteen koulutukseen, missä hänestä koulutettaisiin sitten tämmöinen... SS Sissi, joka sitten taistelisi Neuvostoliiton miehitysjoukkoja vastaan Suomessa.
1: Tämä on ehkä jopa niin omasta mielestä vielä kyseenalaisempi temppu kuin äh, silloin aikaisemmin vuonna 1941 SSR-riveihin koulutukseen lähteminen, koska tämä Solmu Korpela tutustutti siis Törnin Vaasassa asuneeseen Artur Björklundiin, joka oli niin tunnetusti paatunut natsi ja ihan yleisesti ymmärretty ja todistettu asia. Ja tässä vaiheessahan Suomi kävi sotaa Saksaa vastaan, eli Törni sai myöhemmin niskoilleen maanpetossyytteet tähän Saksaan lähtemiseen liittyen nyt tota jatkosodan jälkeen. Mutta vielä niin semmoisen kummallisen twistin asiaa heittää sellainen yksityiskohta, että ennen kuin Lauri Törni päätti sitten lähteä, Totta, Arthur Björklundin suostuttelemana sinne Saksaan tähän salaiseen natsisissikoulutukseen. Törni oli pyytänyt kompanialleensa siirtoa Lapinsotaan. Eli hän olisi ensisijassa halunnut lähteä taistelemaan saksalaisia vastaan, mutta kun se ei onnistunut, niin sitten hän lähti Saksaan SS-koulutukseen, mikä on niinku ihan ristiriitaista omasta mielestä.
0: Joo, se on kyllä erittäin mielenkiintoinen yksityiskohta tässä ja sitä nyt ei varmaan
1: tule koskaan tietämään, että mikä ihme, mitä ihmettä siinä on käynyt. Joo, ja tämä Saksan loppusodan meihemi oli muutenkin tosi mielenkiintoista aikajaksoa, se mihin Törni itsensä sitten sai sotkettua. Kyllä, ja
0: ehkä niin tässä tavallaan jos aikaisemmin yritettiin vähän ymmärtää sitä koulutukseen Saksaan lähtemistä, niin tässä kohtaa on jo yleisessä tiedossa, että
1: minkälainen rosvojoukko SS oikeastaan on. Niin, Lauri Törnihän lähti niin siviiliagenttina sinne sitten koulutukseen ja ilmeisesti tämä Björklund oli jotenkin silleen pitsannut sen homman, että ei voi olla vieläkään varma siitä, että Neuvostoliitto ei tule myöhettämään Suomea myöhemmin ja jos näin tapahtuu, niin me tarvitaan täällä osaavia kavereita, jotka on saanut koulutuksen tällaiseen sissisodankäyntiin ja sabotaasiin liittyen ja kas kummaa, minä satun tietämään yhden natsikaverin tuolta Saksasta, joka järjestää juuri tällaista koulutusta, niin olisiko sulla Lasse kiinnostusta lähteä ihan noin niin siviilihenkilönä sinne kattelee, että mikä homma. Ja Lauri Törni mielestä asiassa ei ollut mitään ongelmaa, ja hän päätyi sitten lähtemään sukellusvene kyydillä sinne Saksaan. Sukellusveneellästä
0: seilattiin, Hersingsdorfin satamakaupunkiin Saksaan, jossa hän sitten lomaili hetken ja odotteli tämän sissikurssin alkua. Tässä, tässä on kyllä pakko todeta se, että olisi mielenkiintoista tietää, että minkälainen lomakohde Nazi-Saksa
1: 1945 alkuvuodesta oikein ollut. Tiedäksä, kun niillä meni siinä vaiheessa se sota niin kuin aivan katastrofaalisen huonosti. Niin minkälaista lomailua on ollut Hersingdorfissa silloin? <tosikin> <tosikin> niin kuin ollaan tässä piknikillä, mutta tuolta kaupasta ei saa kyllä mitään kulutustuotteita, kun äh, täällä on tällainen niin kuin lähes humanitaarinen kriisi tämän elintarvikkeiden suhteen. Ai niin, joo. Ja tuolta lentää näitä liittoutuneiden pommikone muodostelmia tuhansittain tuonne <tosikin> Berliinin suuntaan tästä yli joka päivä. Et Tämä meininki on aika akupoliftinen täällä näin, oh, mutta, mutta anyway, se, se ei kuitenkaan estänyt sitä, että eikö koulutus sitten loppujen lopuksi olisi alkanut Sonderkommando Nordin tukikohdassa Saksassa. Ja siihen koulutukseen liittyi kaiken näköistä suorastaan niin agenttitaktiikoista, kuten taskusta pistoolilla ampumisen kouluttamisesta, ihan tällaiseen sabotaasiin ja improvisoidujen räjähteiden valmistamiseen liittyvää koulutusta. Jossain vaiheessa kuitenkin Lauri Törnille sitten tarjottiin sellaista pestiä, että hänen pitäisi lähteä takaisin Suomeen järjestämään tänne, jonkinnäköistä vastarinta ja toimintaa ja Törni oli sitten tehnyt selväksi, että niin kun Suomea, Suomea vastaan hän ei voi niin miekkaansa nostaa, ja ilmeisesti sitten jostain tällaisesta syystä saanut siirron Itärintamalle, joka oli tähän aikaan Saksan armeijassa se niin rangaistus kaikesta tottelemattomuudesta ylempää johtoa kohtaan laittaa Itärintamalle, mutta Lauri Törnille se taisi olla jopa mahdollisuus, koska se tarjosi hänelle mahdollisuuden sitten päästä takaisin sinne kentälle ja avasi uusia ovia.
0: Kyllä, legendan mukaanhan tämä Itärintamalle lähettäminen juonsi juurensa siitä, että tässä sonderkommande koulutuksessa yhtenä iltana olisi järjestetty juhlat, joissa sitten sekä koulutuksen johtaja että Törni olisi ottanut vähän miestä vahvempaa rankemmalla kädellä ja sitten tämä Sonderkommando-koulutuksen johtaja olisi jotenkin loukannut suomalaisia tai Lauria henkilökohtaisesti, josta sitten kiivastuneena Lauri nakkasi kaveria pullolla ja seuraavana aamuna Krapulassa kaikki totes käskyn annossa, että on varmaan parempi juttu, että Lauria hänen pari kaveriaan lähtee sitten tuonne rintamalle.
1: Joo, mutta tämä on sellainen vaihe sitten Törnin Laurin tarinassa, josta ei ihan oikeasti niin kauheasti tietoa ole. Se, että missä Ukkoon liikkunut, mitä hän on tehnyt ja miten hän on sitten loppupelissä päätynyt sinne, mihin hän on päätynyt, niin ei ole täysin selvää kenellekään, mutta mitä me tiedetään varmasti on se, että Lauri Törni kantoi silloin saksalaista asepukua, Tän Törni on myös itse myöntänyt myöhemmin Amerikassa tiedustelupalveluiden kuulusteluissa ja Lauriturn on vastaanottanut kenraali Genra, Steinerilta, siis siltä kuuluisalta Steinerilta, josta Hitlerkin raivosi siinä se Downfall-leffa-klippissään, niin Steinerin armeijasta sotilasosaston johdettavakseen ja on osallistunut sitten sillä omalla osastollaan oman joukko-osastonsa mukana taisteluihin näitä venäläisiä vastaan. Jotenkin sieltä sitten sukkuloinut itsensä siinä ää, aivan toisen maailmansodan loppuvaiheen kaoottisessa Saksassa Itärintamalta kohti Länttä. Siinä aina vain kapenevassa, kapenevassa saksalaisten rintama käytävässä ja sitten päätyi antautumaan amerikkalaisille laskuvarjojoukoille loppupelissä. Kyllä. Sellaisiakin huhuja jossain historiakirjoituksissa ja tulkinnoissa liikkuu, että Törni olisi osallistunut Berliinin puolustustaisteluihin, mutta tämä on ilmeisesti myytti, että Berliinissä ei ole Lasse koskaan taistellut tai johtanut joukkoja. Mutta tosiaan näille amerikkalaisille laskuvarjojoukoille antauduttuaan Törni miehineen nakattiin sitten ensimmäisenä. Virolaisten vankileirille ja virolaisten vankileirillä me tarkoitetaan siis liittoutuneiden sotavankileiriä, joka oli etnisyyden perusteella tarkoitettu ensisijassa virolaisille vangeille, eli siis Saksan riveissä taistelleille virolaisille sotilaille. Ja todennäköisesti siellä on tapahtunut sekaannus ja suomalaisia on luultu virolaiseksi tai sitten suomalaisten leiriä ei ollut edes olemassakaan, koska niitä oli niin vähän. Kyllä, kyllä. Ja tähän päättyy sitten toinen
0: maailmansota ja toinen maailmansota Lauri Törnin osalta. Ja niin päättyy myös tämän Lauri Törnistä kertovan podcastin
1: ensimmäinen osa. Kyllä, seuraavassa jaksossa. Miten Lauri Törni pakenee liittoutuneiden sotavankileiriltä takaisin Suomeen? Ja kuinka Törni päätyi Yhdysvaltain erikoisjoukkojen kaikkein kuumimpaan eliittiin. Kyllä,
0: ja ennen kaikkea vastataan kaikkia koko ajan askarruttaneeseen kysymykseen. Ja minkä takia Lauri Törni vihasi ruotsalaisia konepistolleita? <tos->
1: Tämä kaikki ja lisää seuraavassa <tos-> Lauri Törniä käsittelevässä Sota ja historiaa podcastin jaksossamme. Lisää sotahistoriaa podcastin tekemisiin ja muuhun kontenttiin liittyvää aineistoa löytyy meidän Instagramista, jota kannattaa käydä seuraelemassa. Me ilmoitetaan sinne meidän uusista jaksoista, muutoksista ja sieltä löytyy myös hauskoja meemejä ja paljon kaikkea muuta.
0: Kyllä, näin on minun puolesta. Kiitos paljon ja seuraavaan kertaan. Se on